0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, le 33ème je crois, et pour la preview de Maroc-Portugal. Bien sûr, aujourd'hui c'est une journée très particulière, première journée sans match de Coupe du Monde depuis 18 jours, depuis que le Mondial a démarré, on a été gâté, on a eu tous les jours 4, 3, minimum 2 matchs par jour aujourd'hui. Pas de match. Donc, pour s'occuper, je vous propose cette preview de deux nations qui ont frappé très fort hier. Ça, c'est les deux miniatures des vidéos qui sont sorties hier sur la chaîne. La qualification anti tir au but historique du Maroc contre l'Espagne et ce Portugal qui a explosé la natie, ce Portugal new look, nouvelle ère, à l'image de Gonzalo Ramos, qui remplaçait Cristiano Ronaldo et qui a inscrit comme on le voit ici, un triplé, Bernardo Silva n'en croit pas ses yeux, extraordinaire performance des Portugais, et un quart de finale pour l'histoire, déjà pour l'histoire du Maroc, qui devient en accédant au quart de finale la quatrième nation africaine à atteindre ce stade de la compétition, après le Cameroun de Roger Mila en 1990, le Sénégal de Pabou Badiop en 2002, le Ghana d'Assamouadjian en 2010, désormais il y a le Maroc d'Akim Ziyech, d'Ashraf Hakimi, de Sofiane Amrabat, de la paire Saïs, de Bounou, de tous les autres, qui écrit son histoire. Le Maroc n'avait jamais atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde auparavant. Sa meilleure perte, c'était 8 en 1986, un tournoi dont on va reparler. Et le Maroc a la possibilité d'écrire la plus belle page de l'histoire du foot continental en devenant la seule nation africaine à rallier un dernier carré de Coupe du Monde. Mais en face, il y a le Portugal qui, lui aussi, a de belles pages de son histoire à écrire. Le Portugal qui a déjà été en demi-finale une fois en 66, une fois en 2006, ça plus proche de nous, la défaite contre les Bleus, bien sûr en 66, défaite contre l'Angleterre future championne, une Angleterre qui avait déplacé le lieu du match au dernier moment, en tactique un petit peu sournoise, dont j'ai parlé sur la chaîne il y a quelques années il me semble. Mais le Portugal qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde évidemment et qui n'a jamais même atteint la finale de Coupe du Monde. Donc pour le Portugal aussi l'enjeu historique est fort. Ces deux nations se sont déjà jouées en 1986, le tournoi très réunit, ici du Maroc, victoire des Marocains 3-1 en phase de groupe en 2018 bien sûr beaucoup plus proche de nous là il y a 4 ans victoire du Portugal sur cette tête plongeante de Cristiano Ronaldo 1-0. C'était aussi en phase de groupe, comme pour France-Angleterre, donc c'est la première fois que ces deux nations se rencontrent sur un match à élimination directe un quart de finale de Coupe du Monde, excusez du peu donc je vais vous faire la présentation des deux formations, leurs forces, leurs faiblesses comme d'habitude, on finira par mon prono je vais mouiller un petit peu sur cette rencontre comme vous le savez, toutes mes vidéos preview prono sont sponsorisées par Betclick. vous avez accès à leur offre de bienvenue à l'inscription en entrant le code promo WILU qui débloque le bonus de bienvenue et qui me rémunère à chaque utilisation, ça m'aide beaucoup maintenant faites attention au paris sportif et je réitérerai tous les avertissements en fin de vidéo c'est vraiment pas le plus important de cette vidéo, on va surtout parler de et il y aura le, la petite section prono à la fin. Donc on est parti sur le Maroc qui aujourd'hui encore doit être dans l'euphorie de sa qualification au tir au but contre l'Espagne, un match où ils ont été fidèles à leurs principes et à ce qu'ils réalisent depuis le début de la compétition. Le Maroc c'est la 31 e sur 32, sur les 32 sélections engagées, la 31 e sur le volume total de possession. C'est pour ça, c'est ce qu'on disait en preview de Maroc-Espagne justement, que c'était un rapport de force, le fait de laisser beaucoup le ballon à l'adversaire qui les dérangeait pas tant que ça. Le Maroc, avec la 31e possession du tournoi, est en quart de finale. L'Espagne, avec la première de très très loin, a déjà fait ses valises et est déjà en train de rentrer depuis hier soir. Donc, ce Maroc, avec si peu de possessions à concéder un seul but, c'est ça leur force principale, si on va parler des forces marocaines, évidemment, la défense de fer, un seul but concédé, malgré 21 occasions concédées sur ces 4 matchs, 16 occasions générées seulement, mais 4 buts marqués, le différentiel d'efficacité, je ne sais pas s'il est vraiment sur le secteur offensif, où on doit dire, ouais, ils sont des tueurs devant. je pense même à l'inverse, on peut dire plutôt l'inverse, ils ont gâché pas mal de grosses occasions, parce qu'il manque peut-être d'un 9, classe mondiale classe quart de finale de coupe du monde en revanche le secteur défensif est hyper étanche ça c'est les 4 matchs de coupe du monde contre de grosses adversités en plus Croatie 0-0, Belgique, victoire 2-0, le Canada, victoire 2-1, un but contre son camp de naïef Aguerd et l'Espagne, évidemment, 0-0, ce qui signifie donc qu'il n'y a aucun joueur adverse qui a marqué un but contre le Maroc, même pas sur tir au but, puisque Bounou a stoppé deux tentatives, à l'image de celle-ci de Carlos Soler, celle de Busquets dans la foulée, et le premier tir de Sarabia avait échoué sur le montant droit. Donc cette muraille de fer marocaine, c'est évidemment le champ premier de l'analyse, j'adore cette image, ça c'est dans le vestiaire marocain, 2, 3, 4, 5, 6, les 5 pointes peut-être de l'étoile marocaine qui figure sur le drapeau si on doit en tout cas parler de 5 joueurs de champ c'est Hakimi, Mazraoui Amrabat, Aguerre et Romain Saïs Très bonne numérotation, moi je suis un grand fan des numérotations classiques pour les joueurs défensifs, des numéros bas pas de chiffres qui sortent au-delà du cadre à 11 Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Aguirre, Saïs peut-être ces trois gars-là en particulier plus Bounou mais même les latéraux avec leur qualité de vitesse Hakimi en particulier, peut-être Mazraoui était un peu en dessous notamment contre l'Espagne mais Hakimi, sa qualité de vitesse pourra aller couvrir les espaces dans son dos, ça rend ce Maroc très très costaud la disposition classique des hommes de Regraghi c'est bien sûr en phase défensive sans ballon le 4-1-4-1 avec Sofiane Amrabat ici qui joue un rôle particulièrement crucial et vital entre ces deux lignes de 4 où on a des joueurs qui sont assez agressifs sur le porteur Ziyech par exemple qu'on sent à beaucoup d'efforts pour revenir derrière, bloquer, par exemple être à deux contre 1 sur un ailier qui sera en position de centre, mais même pour aller agresser le porteur quand il est un petit peu plus haut, c'est pas forcément le bloc le plus bas du monde, parce que Youssef Enesiri par exemple, est un bon attaquant de pression, on a des joueurs offensifs, même Sofiane Bouffa, l'a a réussi deux tacs, je crois, hier contre l'Espagne, donc tout ça pour dire que c'est pas le bloc bas qui cadenasse à fond la surface de réparation, quand ça doit être agressif, ou quand le Maroc a la possibilité d'être agressif et de monter un peu plus, ils le font, mais vraiment, ces 5 là ce, cet axe de faire et Sofiane Amrabat devant Romain Saïs et devant Naïef Aguerd avec Bounou dans les cages, dont on n'a pas parlé pour l'instant mais ça c'est peut-être le, le losange de faire et ben bah je dirais que le Maroc, notamment grâce à Walid Regragui a la qualité organisationnelle la science du positionnement, la super discipline pour être très dur à battre collectivement, mais a aussi des individualités dotées d'une super science défensive et ça forcément, ça aide. Et on peut valoriser pas mal de monde, les interventions défensives magnifiques de Sofiane Amrabat, une là une ici sur cette frappe de Nico Williams souvent présent dans la surface, devant Naïef Aguard, ça c'était contre la Croatie, le score nul et vierge que tienne le Maroc, que tient le Maroc jusqu'au bout des 90 minutes, et même pour défendre la profondeur, à l'image de cette ouverture de rôderie menaçante, dans le dos de la ligne de 4, à destination d'Alvaro Morata, on a Achraf Hakimi qui peut surgir grâce à sa vitesse, il comble très bien et il couvre très bien cette profondeur. Et quand la défense marocaine est prise à revers, Bounou dans les cages, qui réalise pour l'instant un mondial fantastique, peut-être le meilleur gardien de la coupe du monde, comme Chesny est sorti dès les 8 e parmi ceux qui restent, pour moi, pour l'instant, ça se joue entre eux. lui, Alisson, le match qu'il a fait contre la Corée du Sud, pas mal, mais peut-être dans l'ensemble un peu moins de travail, et nos pertes, dont je parle depuis un moment, mais voilà, Bounou est totalement dans la conversation, et il y a un autre truc qui me plaît beaucoup aussi chez le Maroc, c'est une très très forte agressivité, on le voit ici contre l'Espagne, 26 tacles sur les 120 minutes, 26 tacles remportés sur 35 tentés, ce qui est déjà un bon ratio, Sofiane Amrabat, 4 tacles réussis, Ashraf Hakimi, 4 tacles, Ounahi aussi au milieu de terrain dont on n'a pas encore parlé, qui a fait un super super match, Sofiane Bouffal, 3 tacles sur le, les on disait deux en fait c'était trois mais donc on a une équipe marocaine très agressive très très intense qui est l'équipe du tournoi qui commet le plus de fautes pourtant 59 fautes trois cartons jaunes seulement ça en fait la huitième équipe la plus disciplinée la mieux disciplinée du tournoi et là le fait d'avoir joué trois fois 90 plus 120 minutes ça joue plutôt en leur faveur tout ça pour dire que le maroc fait de bonnes fautes les fautes que le maroc fait c'est des fautes intelligentes maîtrisées pas de gestes trop excessifs et ça aussi ça parle sur leur séance défensive et puis après à la récupération il y a quand même des joueurs qui sont capables de 2-3 trucs Sofiane Bouffal qui a sorti une masterclass absolue contre l'Espagne si vous avez vu le match vous avez vu ses 6 dribbles réussis sur 8 tentés record du match le deuxième c'est Daniel Mo à 2 Youssef Enesiri à 2 aussi masterclass en 66 minutes je crois seulement de temps de jeu très très grosse performance de Sofiane Bouffal moi j'aime bien aussi Youssef Nissiri comme attaquant de pression pas en très grande réussite à la finition pas le meilleur finisseur mais là typiquement contre le Canada au bout de 4 minutes de jeu c'est lui qui pousse Milan Borjan à la faute et qui permet au Maroc d'ouvrir le score sur ce petit ballon piqué de Ziyech Ziyech qui aussi fait un bon tournoi je trouve pour l'instant donc le Maroc a des armes Achraf Hakimi sur le côté entre autres il y a des soucis par contre sur les faiblesses ou les motifs d'inquiétude en perspective et en vue de ce match contre le Portugal le match contre l'Espagne je pense a coûté beaucoup beaucoup de ressources, on a vu Naïef Aguerd en difficulté sortir sur blessure Romain Saïs qui a tenu sa place mais en se tenant derrière la cuisse petite inquiétude sur la seconde moitié de prolongation, est-ce qu'il sera en état pour affronter le Portugal dans 3 jours je sais que Saïs, Aguerd, Amrabat et Mazraoui sont actuellement aujourd'hui le 7 décembre en train de passer des examens, en train de voir s'ils pourront être remis, est-ce qu'il il va falloir utiliser des infiltrations. Quel sera l'état de forme physique et quel sera le capital physique du Maroc sur ce match contre le Portugal C'est une vraie question et la réponse pourrait être un peu inquiétante, surtout quand on regarde la qualité des remplaçants. Ça, c'est quelque chose que je disais dans ma preview de Maroc-Espagne. On a vu qu'à partir du moment où les entrants, surtout les entrants offensifs, ont remplacé certains des sortants bouffales Enesiri, Unai, il y a eu quand même beaucoup moins de qualité, je pense que même Abde ne fait pas son pire match c'était sans doute contre la Croatie, son entrée contre la Croatie était assez calamiteuse, mais Chedira par exemple a eu deux grosses occasions qu'il rate, dont celle-ci ce face à face quasiment à 8 mètres contre Unai Simon, on a vu que Shedira grosso modo c'était pas une solution suffisante pour le Maroc pour espérer faire la différence à la sortie série et personnellement j'aimerais peut-être plutôt voir Aboukhlal qui avait marqué contre la Belgique, qui avait fait une bonne entrée, sans être un buteur pur, un avant-centre pur, offre un petit peu plus de qualité dans la profondeur, de vitesse, d'élimination, et même de finition en l'occurrence, finit très bien ce centre en retrait d'Hakim Ziyech, qui lui a tenu les 120 minutes, ça c'est un vrai motif de satisfaction par contre. Donc voilà pour le Maroc, le Portugal maintenant, qui après une phase de groupe correcte mais pas parfaite, a vraiment passé un cap, je pense, en battant la Suisse 6-1, le triplé de Gonzalo Ramos. Un message puissant qui a été envoyé au monde du foot et au plateau final de cette Coupe du Monde avec cette démonstration de force réalisée sans Cristiano Ronaldo mis sur le banc qui rentre seulement pour les 20 dernières minutes. Et avec ses 6 buts plantés contre la Suisse, le Portugal devient la meilleure attaque du Mondial avec 12 buts en 4 matchs à égalité avec l'Angleterre. 3 buts devant la France, 3 devant l'Espagne, 4 devant les Pays-Bas, 5 devant le Brésil, même. Voilà, ce Portugal a beaucoup de ressources et une équipe très prolifique, très efficace. Elle a montré contre la Suisse, surtout, une capacité à être vraiment très mobile, fluide, plaisante, agréable. Joao Félix a fait un super match. Le Portugal dispose de super joueurs de création. Passeurs, dribbleurs, Joao Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, qui pour l'instant avaient du mal peut-être à montrer l'étendue de leur qualité sans une pointe prolifique qui apporte des choses dans la profondeur qui est un peu plus chirurgicale qui a peut-être la caisse physique pour résister aux défenseurs ici ce que fait Gonzalo Ramos son travail sur char pour déclencher les premiers poteaux absolument magnifique mais ça part d'un très bon travail de Joao Félix dont la prise de balle sur la touche de Rafael Guerrero était sublime Bon, à nouveau ici, sur une phase de transition, alors là, le Portugal mène déjà 2-0, il y a des espaces qui s'ouvrent, peut-être que ce sera moins le cas contre le Maroc, à 0-0, il n'y aura pas d'espace comme ça pour le Portugal, mais... Ils ont montré une qualité de déplacement et de vision. Pour nos Fernandes ce ballon magnifique pour Gonzalo Ramos qui, pour le coup, n'ira pas au bout. Yann Sommer la sauve. Mais en seconde période, on a retrouvé ces mouvements extrêmement fluides avec le quintet offensif qui se projette. Ça, ça faisait un peu penser au Brésil, Brésil de Tite contre la Corée du Sud, le match qu'on avait analysé. Super, super mouvement. Ça ira au bout. Le Portugal est aussi assez dangereux sur coup de pied arrêté offensif, à l'image du second but signé Pep. Ils ont des ressources dans ce secteur, un secteur où le Maroc, pour le coup, je trouve, montre des signes de fébrilité contre le Canada à 2-1, ils sont à rien d'encaisser le but de l'égalisation, sur ce corner mal défendu, ça tape la barre, ça rebondit sur la ligne, et Bounou s'en sort bien mais c'était aussi le cas contre la Belgique où Amadou Onana était laissé libre Voilà, il y a plein de situations que j'ai revues ce matin en regardant les, les occasions concédées du Maroc et c'est quelque chose dont le Portugal pourrait tirer profit, sûr qu'il protège très bien la surface au sol, dans les airs c'est peut-être un peu plus compliqué le Portugal aussi pour le coup. C'est aussi une équipe qui concède pas mal de choses sur coup de pied arrêté. Bien sûr le but de la réduction du score de Manuel Akanji hier qui intervient sur ce corner tapé et dévié au premier poteau par Gonzalo Ramos. Mais c'était aussi le cas contre la Corée du Sud. Il y a le but de l'égalisation des Coréens qui intervient suite à un corner. Et même contre l'Uruguay le match remporté 2-0. Vous vous en souvenez peut-être ce coup franc excentré tapé par Aresqueta qui atterrit dans les pieds de Luis Suarez. Et là l'histoire aurait pu être très différente pour le Portugal si ça, ça va au fond. Il y a eu plein de situations de ce type. Maintenant, je me dis que c'est peut-être un peu moins inquiétant pour les Portugais parce que le Maroc se procure assez peu de coups de pied arrêtés offensifs, de corner, zéro hier soir contre l'Espagne en 120 minutes. Mon prono donc, on y est enfin. Qu'est-ce que je vois sur ce Maroc-Portugal Samedi 16h, on le rappelle, pour une place en demi-finale de Coupe du Monde. Quelle rencontre de malade comme je l'ai dit en intro, la vidéo et cette section Prono, elle est sponsorisée par mon partenaire BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue, c'est jusqu'à 100 euros remboursés en FreeBet, qui sont des crédits de jeu non retirables, c'est pas pareil que du vrai argent. Mais vous y avez accès en utilisant le code promo Wilou à l'inscription, code promo qui débloque ce bonus de bienvenue et qui me rémunère à chaque utilisation sur un modèle d'affiliation très classique, chaque utilisation du code à l'inscription me donne une commission qui m'aide beaucoup, ça a été le cas sur l'Euro 2021, sur cette Coupe du Monde aussi, donc c'est un bon moyen de soutenir la chaîne si la section Paris sportif vous intéresse, mais franchement moi je juge que les Paris sportifs, surtout sur cette période de coupe, enfin en général mais sur cette période de Coupe du Monde où les matchs sont déjà tellement intéressants, prenants, c'est pas nécessaire. C'est interdit aux mineurs aussi, donc soyez majeurs si vous comptez jouer. Sur le foot, c'est très dur d'être gagnant sur le long terme, je dirais impossible. La plupart du temps, on perd, surtout sur cette période de Coupe du Monde, où on a pas mal de folie. Une fois que tout ça est dit, la victoire du Maroc en 90 minutes est à 5,60. Le Portugal 1.65, ça c'est en 90 minutes. En prolongation, si le Maroc prenait l'avantage en prolongation et que ça ne va pas jusqu'au tir au but, c'est à 17. Et on a aussi buteur Gonzalo Ramos à 2.62. Je crois qu'il est aussi encore temps, si vous êtes particulièrement optimiste et ambitieux, il y a un pari gagne la Coupe du Monde, Maroc. le Maroc qui gagne la Coupe du Monde à 30. C'est la cote la plus élevée de tous, à égalité avec la Croatie, ce qui semble assez logique et raisonnable. Personnellement, je vais dire que si je dois absolument mettre ma vie dessus... Qu'il faut absolument que j'ai raison. Je dirais quand même le Portugal pour trois choses en gros, c'est... Plus de qualité individuelle sur le secteur offensif. La victoire contre la Suisse a peut-être lancé un mouvement. On voit une équipe qui joue assez bien, ça c'est la deuxième chose. Et troisième, peut-être la plus importante de toutes, c'est que pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'informations sur à quel point le capital physique du Maroc va être régénéré d'ici là. À quel point est-ce que la victoire contre l'Espagne n'était pas un peu une victoire à la Pyrrhus qui coûte beaucoup, beaucoup de réserves, avec peut-être à guerre pas remis, peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il sera out et forfait. Si en gros, il y a un membre du triangle de fer. Amrabat qui est forfait ou qui est vraiment significativement amoindri, je pense que ça fait baisser mon niveau d'espoir. Donc ça, c'est ce que je vois si je dois absolument partir dessus. Maintenant, moi, je trouve que la différence de cote, là, c'est plus l'angle Paris Sportif, entre guillemets, je trouve que la différence de cote est telle que si c'était juste pour miser une petite somme quelques euros, un truc comme ça, bah, je là je pense que je partirais plutôt sur le Maroc en fait, parce que 5.60 versus 1.65, je trouve que le décalage est trop fort, je trouve que les bookmakers n'ont pas respecté le Maroc sur ce coup, et pour moi c'est beaucoup plus proche. Pour moi, là c'est un affrontement qui est selon les bookmakers considéré comme étant quoi, du, du 70-30, un truc comme ça, pour moi c'est du 60-40, mais vraiment max, 55-45 peut-être. Le Maroc, il faut au bout d'un moment, il faut mettre un peu de respect sur le nom d'une équipe qui a encaissé un seul but en Coupe du Monde pour l'instant en quatre matchs, en ayant joué Croatie qui est actuellement en quart de finale, l'Espagne qui était considérée comme un des favoris absolus que moi je m'étais accédant jusqu'à la finale, la Belgique bon ok ça c'était pas en très grande forme et le Canada pour le coup pour un petit qui avait un secteur offensif assez dangereux. Donc voilà, mettons du respect sur le nom du Maroc, ça va être beaucoup plus serré à mon avis que ce que les cotes indiquent. Donc pour l'instant j'ai fait France Angleterre et Maroc-Portugal. Demain, je ferai aussi un récap de tous les quarts de finale. Ce sera l'occasion de parler de Pays-Bas-Argentine, de Brésil-Croatie, et je dirai aussi 2-3 trucs, de France-Angleterre, de Portugal-Maroc à nouveau. Demain, il y aura le récap, ma preview totale et mes pronos avec chaque score de chaque match. Ce sera en ligne demain, et ensuite, les choses sérieuses reprennent, avec vendredi 2 matchs, samedi 2 matchs. Ça va être un truc de dingue, trop trop hâte. D'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à demain. Bisous